0: בוקר טוב, שבוע טוב, גות יום טוב, אנחנו בכף כסלו, חג הגאולה. זה חג הגאולה כי היציאה של האדמו"ר הזקן כן, נמשכה על פני י"ט בכסלו וכף בכסלו, זה לא קרה ברגע אחד, הוא קיבל את הבשורה בי"ט כסלו אחר הצהריים והתהליך ארך משך זמן והגאולה שלו בפועל הייתה בכף כסלו. דבר נוסף שמייחד את היום הזה, כ' כסלו, בקשר אלינו, זה שהדפסת התניא בפעם הראשונה הייתה בכ' כסלו. כאילו בלי קשר, זה הרי כמה שנים קודם, אבל אז הייתה את ההדפסה של התניא, ולכן זה ממש יום נהדר בשבילנו להמשיך, אבל אנחנו עדיין בשלבי ההתחלה של התניא, למדנו את השיעור של שבת, של דף השער מאדמו"ר הזקן, והסכמת הרבנים והסכמת בני המחבר לתוספות והיום אנחנו קוראים את הקדמת המלקט לא את כולה אלא את החלק לפי השיעור היומי לפי השיעור כפי שהוא נחלק לימות השנה את זה אנחנו נקרא ואנחנו מתחילים אני אגיד קצת בעל פה אני את הרקע של הדברים את התוכן ואז אנחנו נרוץ על הטקסט כי המטרה שלנו בסופו של דבר בשיעור הזה כאמור היא גם ללמוד את השיעור היומי אבל גם בעצם לקחת חלק בתקנה, ב... להשתתף ב... בתקנת הלימוד, ולכן אנחנו צריכים להיצמד לטקסט, פשוט כל יום, לעבור על הטקסט ש... של השיעור היומי, לקרוא אותו מבפנים. מהי הקדמת המלקט? זה לא הקדמה רגילה לספר, בעצם את ה... מה שמכונה לכנות, מה שמקובל לכנות הקדמה לספר הוא עשה בדף השער. בדף השער הוא הניח את היסוד על מה הוא הולך לדבר בספר התניא. מיוסד על פסוק כי קרוב אליך הדבר מאוד כפי שלמדנו בהרחבה בשיעור הקודם. ההקדמה הזו היא איגרת. זה בעצם, הרי אה, אתם זוכרים שמדובר פה על ליקוטי האמרים וליקוט של אמרים שהוא אמר לאנשים במפגשים אישיים ויש פה גם ליקוט של מכתבים שהוא כתב. אז זה היה איגרת שהוא כתב לתלמידיו, לחסידים שהיו באים להתייעץ איתו בענייני עבודת השם. אז הוא שלח להם איגרת ובא ומסביר שברוך השם, העסק, החסידות מתפתחת, רבים רבים באים והוא לא יכול להמשיך בסדר הזה שכל אחד שהייתה לו איזושהי דילמה בעבודת השם הגיע ושטח את הדילמה הזו בפניו במהלך מפגש היחידות המקובל של חסידים אצל האדמו"ר, חסידים אצל הרבי. הוא אומר שהגיע הזמן שכבר אין, אין, אין אפשרות לקבל את כולם ולהתייחס לכולם לשאלות שלהם בעבודת השם. ולכן על אף המגרעות, הוא, הוא מצביע פה על כמה חסרונות שיש בלהניח עניינים רגשיים, עניינים של עבודת השם, עניינים אינדיבידואליים מאוד, כן, עניינים אישיים, עניינים של בן אדם לבן קונו, כל אחד והתסבוכים שלו, כל אחד והאתגרים שלו, להניח את זה בספר, לכתוב את זה בספר על פניו זה דבר שהוא חסר, חסר סיכוי, כן, אפילו כשאנחנו משוחחים על עניינים רגישים, עניינים פנימיים בעבודת השם, אז אנחנו צריכים באמת למצוא את הבן אדם המתאים. אז הבן אדם המתאים פה במקרה שלנו בוודאי שיש, זה האדמו"ר, האדמו"ר הזקן. אבל את העיתוי המתאים, לא תמיד אנחנו מסוגלים להיפתח ובדיוק לשים את האצבע על מה שמפריע לנו, על מה שמציק לנו בעבודת השם, בחיים שלנו, ולחשוב שיכול להיות ספר שהוא יכול להיות תחליף למפגש אישי של יחידות. זה על פניו נראה חסר סיכוי, הוא מונה פה כמה מגרעות יש בלהניח את הדברים האלה בספר במקום לדבר אותם במפגש ולמרות זאת גם אין ברירה, אין ברירה, פשוט אם, אם רוצים להמשיך לקבל תשובות על השאלות האלה אז הוא אומר שאין ברירה, אין, 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 אין כבר יכולת מבחינת הזמן לקבל את כולם, זה אחד וגם הוא מבטיח לנו, נותן פה הבטחה מאוד מאוד משמעותית שהספר הזה כן עושה את הבלתי אפשרי הספר הזה, אנחנו נראה פה שכתוב את המילים, לא בשיעור של היום, בשיעור של מחר, שיש בו את כל התשובות לכל השאלות. זה, זה דבר שהוא באמת פלאי פלאים, שלהכניס לספר, אולי זה מה שהתכוון הרבי לויצחק וברדיצ'וב שהזכרנו אתמול, שזה מה שהתכוון איך האדמור הזה הצליח להכניס אלוקים גדול כל כך לספר קטן כל כך. אז אתה אפשר לומר שאלוקים גדול כל כך זה, זה, זה אלוקים שמכיל את כל הדילמות, כל הבעיות של כל אחד מאיתנו. זה אלוקים גדול כל כך, בספר קטן כל כך. למה הספר קטן כל כך? כי בגלל מה שהוא כותב כאן, לא הספר הזה דווקא. ספר הוא קטן מלהכיל את, את מה שאפשר להעביר ב, 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 בפגישה, ב, ב, בשיחה פנים אל פנים. ספר הוא אמור להיות קטן בשביל זה. אבל, אומר רבי לוי יצחק, שהאדמו"ר הזקן הצליח לעשות את זה. להכניס אלוקים גדול כל כך, בספר קטן כל כך. ושוב, זה, אני מדייק פה איזה משהו שאולי הכוונה... לא דווקא הספר הזה שהוא קטן, אלא ספר במהות שלו, כמו שאדמו"ר הזקן מסביר פה עכשיו, אנחנו נראה, הוא קטן מלהכיל לכאורה את, את, בעיות, את הבעיות של כל אחד ואחד בצמיחה הרוחנית שלו, במסע שלו, ו, ואדמו"ר הזקן עשה את הדבר הזה. אז הוא מונה כאן כמה מגרעות, ואחר כך הוא יסביר למה בכל זאת הוא בחר לעשות את זה כך. אז הקדמת המלקט, אנחנו מתחילים לקרוא את הטקסט מבפנים. זה מבחינת העימוד של ספר התניא, זה נמצא בעמוד 6. זה לא יום כ"א? סליחה? זה לא יום כ"א? כן. הקדמת, אה, זה בשנה מעוברת, תסתכל, ישנה פשוטה, שנה מעוברת. הקדמת המלקת, והיא איגרת השלוחה לכללות אנשי שלומנו ישמרם צורם ויחזקם, השם צורנו וגואלנו, יש כמה אופציות ל, לראשי תיבות האלה ו, ויש לומר שהוא התכוון לכל הברכות שכלולות בי צ"ו, יש בזה כל מיני ראשי תיבות. כמו שאמרתי, זה לא uh, הקדמה לספר, כאילו זה ילד שהוא שלח על זה שהוא עושה ספר בכלל, על זה שהוא uh, מעביר את התקשורת של הייעוץ בענייני עבודת השם ממפגשים אישיים לספר. אבל הכניס את זה בספר כהקדמה אליו. זה לא נכתב במקור כהקדמה לחיבור של ספר. אוקיי? זה מה שאני מדגיש. עליכם אישי מקרא. שמעו אליי רודפי צדק, מבקשי השם, ואשמע עליכם אלוקים מגדול ועד קטן. יש פה כמה וכמה ציטוטים, הוא פותח בכמה וכמה ציטוטים, דברי ברכה. יש מושג שהרבי היה חוזר עליו בהרבה הזדמנויות, שפותחים בברכה. תמיד צריך לפתוח בברכה. וברכה זה ברכת התורה, זאת אומרת להביא ציטטות, להביא מהתורה. פסוקים שקשורים לברכה, זה נקרא פתיחה בברכה. אגב, מה שזה מזכיר, הפתיחה הזאת, היא מזכירה את הפתיחה של מורה הנבוכים אצל הרמב״ם, שגם כן פותח בדברי ברכה כאלה, עליכם אישי מקרא, בשביל לשונות קצת מקבילים, לא, לא, לא בדיוק אותו דבר, אבל זה מזכיר את הסגנון. כל אנשי שלומנו דמדינתנו וסמוכות שלה. איש על מקומו יבוא לשלום וחיים עד העולם, נצח, סלע ועד, אמן כן יהי רצון. ואומר הפותח בברכות שלום וברכה עם כל הפסוקים שהוא ציטט והוא מאחל לכל אנשי שלומנו במדינותינו והסמוכות שלה שיבואו כל אחד איש על מקומו יבוא לשלום הנה מודעת זאת הנה ידוע כי מרגלה בפומי דאינשי בכל אנש לאמור הנה ידוע שרגיל בקרב האנשים באנשי שלומנו לאמור כי אינה דומה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים לא דומה, איך אומרים, זה, זה מיוסד הלשון חז"ל, אינה דומה שמיעה לראייה, ששם רוצים להגיד, אבל כאן זה במשמעות הפוכה. חז"ל אומרים אינה דומה שמיעה לראייה, מה הם מתכוונים? שמה יותר חזק? ראייה היא הרבה יותר חזקה משמיעה, כמו שאנחנו אומרים בשפה שלנו היום, תמונה אחת שווה אלף מינים, אינה דומה שמיעה לראייה. כאן הוא אומר, הוא משתמש במטבע הלשון הזאת, אבל לכיוון ההפוך, אינה שמיעת דברי מוסר לראייה וקריאה בספרים, ששמיעת דברי מוסר באופן... פרונטלי, אחד על אחד ביחידות, היא הרבה 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 יותר עוצמתית מאשר קריאה בספרים. כשהקורא yeah. קורא לפי דרכו ודעתו, ולפי השגת ותפיסת שכלו באשר הוא שם. קריאה במהותה היא דבר שתלוי ביכולת הקריאה וההבנה של... של הבנת הנקרא של, ה, של הקורא. זה לא מישהו שמדריך אותך, שמדבר איתך ו, ומרגיש אותך, אתה מבין, אתה לא מבין, אה, אה, יש לך שאלה, אי אפשר לשאול את הספר שאלה תוך כדי הקריאה. אז הקורא, קורא לפי דרכו ודעתו ולפי השגת ותסיסת שכלו באשר הוא שם. ואם שכלו ודעתו מבולבלים ובחשיכה יתהלכו בעבודת השם, אם הוא נמצא במצב ש... ובדרך כלל, מי בא לשאול שאלות בעבודת השם? מי ששכלו ודעתו מבולבלים ובחשיכה יתהלכו, כמו ספר מורה הנבוכים, בעבודת השם, אז בקושי יכול לראות את האור כי הגנוז בספרים. אף כי מתוק האור לעיניים, הוא מרפא לנפש. הספר יכול להיות ספר נהדר. אבל לפעמים הקורא נמצא במצב אישי, במצב אה, 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 רוחני כזה שהוא בחשיכה התהלכו וקשה לו לעמוד על האור שנמצא בספרים למרות שמתוק האור לעיניים ומרפא לנפש בנוסף לזה, אז זה חיסרון אחד ובר מן דין, חוץ מזה, הנה ספרי היראה הבנויים על פי שכל אנושי בוודאי אינם שווים לכל נפש כי אין כל השכלים והדעות שוות ואין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו וכמו שאמרו זה על גבי ברכת חכם הרזים על שישים ריבו מישראל שאין דעותיהם דומות זו לזו וכולי כן? בספרי המוסר שבנויים על שכל אנושי כלומר על האחרונים האחרונים של בני זמננו שבאמת זה לא, זה לא תורה נביאים כתובים שזה עובר ככה ממש משמיים ישר לכתב כשמדובר על ספרים שמבוססים על שכל אנושי אז אין שכל אדם זה מתפעל ומתעורר ממה שמתפעל שכל חברו. כשם שאין פרצופיהם שווים, כך הן דעותיהם שוות. עד כדי כך, הוא מציין פה שמופיע בהלכה, שנפסק להלכה, שכשבן אדם פוגש שישים ריבו מישראל, הוא צריך לברך ברוך חכם ארזים. למה? כי יש כאן כאילו, כזה מגוון, כזה מגוון אינסופי של דעות, שאתה רואה שישים ריבו, זה לא רק שישים ריבו פרצופים, אלא אם זה שישים ריבו פרצופים, אז זה שישים ריבו דעות. אגב, אנחנו אומרים, אנחנו רגילים להגיד ששני יהודים, שלוש דעות. <laughs> אז לפי זה שישים ריבו מישראל, זה יותר משישים ריבו דעות. זה כפול או פי שלוש. ולכן מברכים ברכת חכם הרזים, שקמה חוכמה אין ספית, הקדוש ברוך הוא נתן לאנושות. וכמו שכתב הרמב"ן ז"ל במלחמות שם, בספרו מלחמות השם, בפירוש הספרי גבי יהושע, שנאמר בו, איש אשר רוח בו, שיכול להלוך נגד רוחו של כל אחד ואחד וכולי. הרמב"ן מבאר ומזכיר לגבי יהושע, שנאמר בו איש אשר רוח בו, על שם היכולת שלו להלוך נגד רוחו, כנגד, רוחו של כל אחד ואחד, על זה הוא נקרא אה, אה, איש אשר רוח בו. אז זה בספרי היראה שמבוססים על שכל אנושי, ברור שביסוד שלהם יש פה אתגר, כי זה תלוי בהבנה האינדיבידואלית של כל קורא וקורא. ואי אפשר להעביר את, את, את המסר באופן א, א, גורף. זה מאוד מאוד תלוי ביכולת ההבנה וסגנון ההבנה של כל אחד ואחד. אז זה בספרי היראה שבנויים על, על השכל האנושי. אלא אפילו בספרי היראה, אשר יסודתם בהררי קודש, מדרשי חז"ל, אשר רוח השם דיבר בהם, ומילתו על לשונם, נגיד פרקי אבות, דברים שאיזה ממש אנחנו מתייחסים לזה כ, כ, כמשהו שהגיע שכינה מדברת מתוך גרונם. ישר ל... ואנחנו מקבלים את זה בכתב בשלב מסוים, לפני זה תאר על פה זה הגיע לכתב, אז אפילו בספרים האלה, שכאן זה, זה, זהו, זה מגיע יש... ישירות מהקדוש ברוך הוא, ל... ל... לדיאור, על הספר שאנחנו קוראים, אז אפילו בספרים האלה, מדרשי חז"ל אשר רוח ה' דיבר בהם ומילתו על לשונם, ואורייתא וקודשא בריך הוא כול אחד, וכל שישים ריבו כללות ישראל ופרטיהם, עד ניצוץ קל שבקלים ופחותי ערך שבעמינו בית ישראל, כול הוא מתקשרן ואורייתא. ואורייתא היא המקשרת אותן לקדוש ברוך הוא, כי הנודע בזוהר הקדוש. זאת אומרת, גם מדובר על ספרים כאלה, שזה דבר השם כפי שהוא מונח על הדיו, אבל לא זו בלבד, אלא מכיוון שזו התורה, אז היא כוללת את כל שישים ריבון נשמות ישראל, ובעצם היה אמור להיות ש, שלקרוא בספרים כאלה, זה צריך לתת מענה הולם ומושלם לכל יהודי שקורא בספרים האלה, וזהו, לא צריך שום דבר, זה, זה מבחינתו מספיק בעבודת השם. אז זה נכון, ב, נגיד את זה בתיאוריה, או בפוטנציאל של מדרשי חז"ל, אבל הרי זה דרך כללות לכללות ישראל. זה לא כתוב שם, כשאתה קורא מזה פרקי אבות, אז לא מצוין לך שם איזו משנה, או איזה מידה מתוך כל משנה היא מכוונת לשורש נשמתך. נכון? זה, זה הגיע אלינו, נכון שבאמת זה כולל אה, באופן מפורט את החלק של כל אחד ואחד מישראל בתורה? ותן חלקנו בתורתך, לכל יהודי יש את החלק שלו בתורה, אבל כשאתה פותח פרקי אבות, אתה לא יודע לציין איפה בדיוק החלק האינדיבידואלי שלך. הרי זה דרך כללות לכללות ישראל, ואף שניתנה התורה להידרש בכלל ופרט, ופרט ופרטי פרטות לכל נפש פרטית מישראל המושרשת בה. זה כן מונח שם, הרי אין כל אדם זוכה להיות מכיר מקומו הפרטי שבתורה. בפועל זה, זה לא כל כך אה, עובד, כי לא כל אחד זוכה להכיר את המקום הפרטי שלו בתורה. עכשיו הוא מוסיף עוד אתגר, אומר על מה, על איזה נושא אנחנו הולכים לדבר, אומר אם מילא עוד בעניינים של הלכה, אז אפשר לעשות שולחן ערוך, אפשר לעשות, הוא בעצמו חיבר את שולחן ערוך הרב, אפשר לעשות שם הלכה, למרות שגם בהלכה יש אינדיבידואליות, אבל, אבל אפשר להניח את זה, כי זה דברים שבסופו של דבר הם מה אתה צריך לעשות, וזה חובת, לא חובת הלבבות, זה חובת הידיים והרגליים, אבל בעניינים של עבודת השם, עניינים שבלב, זה לכאורה לגמרי לגמרי, זה הנושא האחרון שהיה אפשר לומר שניתן לתת מענה הולם באמצעות ספר. והנה אף בהלכות איסור והיתר הנגלות לנו לבנינו, הלכות, פשוט למשל הלכות איסור והיתר, מצאנו ראינו מחלוקת הנאים והמוראים מן הקצה אל הקצה, ממש, ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, לשון רבים. על שם מקור החיים לנשמות ישראל הנחלקות דרך כלל לשלושה קווין ימין ושמאל ואמצע שהם חסד וגבורה וכולי ונשמות ששורשן הם במידת חסד הנהגתן גם כן להטות כלפי חסד להקל כולי וכנודע וכל, ש... eh, וכל שכן וקו לחומר בהן נסתרות להשם אלוקינו דה אינון דכילו ורחימו דבמוחה וליבה וכל חד וחד לפום שיעורה דילי לפום מה דמשער בליבי, כמו שכתוב בזוהר הקדוש על פסוק נודע בשערים בעלה וגומר. כלומר, אפילו בהלכות איסור והיתר. הנגלות לנו לבנינו, שזה דברים שאתה יודע, יש עכשיו אה, אה, חתיכת גבינה שנפלה לסיר ב- בשרי. וכמה זה, צריך כדי שזה יהיה בטל, ברוב, בשישים, וכל ו- ו- מיני דינים כאלה שקשורים בכשרות ב- האכילה למשל, או באיסורים אחרים. אז גם פה ראינו מחלוקות מן הקצה אל ואלו ואלו דברי אלוקים חיים. ואלו ואלו דברי אלוקים חיים, הכל, הכל אמת, הכל נכון. זאת אומרת שיש מקום גם לזה וגם לזה. אז זה אפילו בהלכות הנגלות לנו. על אחת כמה וכמה, במה שנקרא, הנסתרות להשם אלוקינו. על אחת כמה וכמה בעניין של עבודת השם, שזה דברים שהם נסתרים, הם דברים שבלב. על אחת כמה וכמה, שיש פה מנעד כל כך רחב, שנשאלת השאלה הגדולה, איך אפשר להכניס את כל זה בספר? אלוקים גדול כל כך בספר שהוא במהותו קטן כל כך ואת התשובה לשאלה הזאת אנחנו נראה בשיעור של מחר.